0: avec Dimitri Pavlenko. Un bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Une bataille de titans devant la justice californienne, ouverture cet après-midi à Oakland du procès d'Apple face à Epic Games, le développeur du jeu phénomène Fortnite. Signe de l'importance de l'affaire, les deux patrons, Tim Cook pour Apple et Tim Sweeney pour Epic Games, témoigneront en personne. Au cœur du litige, la fameuse commission de 30% prélevée par Apple sur toutes les ventes. Dès lors qu'une application est installée via la Store. Seulement, problème impossible d'atteindre les usagers d'iOS sans passer par la boutique d'Apple. Epic Games a bien tenté l'été dernier de proposer aux joueurs un système de paiement alternatif, mais Fortnite a été aussitôt banni de l'App Store. Preuve formelle, selon Epic Games, hein, du monopole d'Apple dans son écosystème. Eric Kuoche.
1: Pour figurer sur la boutique d'applications Apple, l'App Store, chaque développeur doit en accepter les conditions. Aucune négociation possible. Marc Berberian, avocat spécialiste du numérique. L'environnement iOS est un environnement qui est fermé. Si on veut télécharger quelque chose sur son iPhone, on est obligé de passer par iOS. Puisqu'ils ont ce contrôle absolu sur leur écosystème, ils imposent une commission de 30%. Une commission trop élevée, juge Epic Games. Alors, le studio a créé l'année dernière sa propre boutique, même produit, mais moins cher, une déclaration de guerre à laquelle s'est joint un autre géant, Microsoft. Acculé, Apple baisse ses commissions début 2021, mais seulement pour les petits développeurs, un premier pas insuffisant pour Laurent Michaud, économiste des jeux vidéo. Si Apple veut protéger son image, pour avoir un pouvoir d'attraction et gonfler le catalogue, eh ben il faut concéder des avantages plus conséquents aux fournisseurs de bon. contenu Car pour Epic Games, moins de commissions signifie accélérer le développement de nouveaux jeux, des mises à jour, un argument qui fait mouche auprès de ces 250 millions de joueurs. Une meilleure rémunération permet une meilleure répartition des revenus et donc de mieux travailler sur les contenus pour mieux satisfaire les consommateurs. Ce procès sera scruté de près par les acteurs du web. Au-delà des jeux vidéo, les plateformes d'écoute musicale Spotify et Deezer ont également attaqué Apple pour position dominante.
0: Voilà à La suite de la plainte de Spotify il y a deux ans justement, les services de la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager ont émis vendredi un avis préliminaire ouvrant la voie à une remise en cause des règles de l'App Store. Quelle différence entre le procès californien et la procédure antitrust européenne On va en reparler dans le Focus Echo juste après le journal. À la page Tech également, Intel veut ouvrir une usine de semi-conducteurs en Europe, en l'occurrence des micro micropuces hein, de 5, 3 et 2 Nanomètres, des composants que ne savent pas fabriquer les acteurs européens. NXP, Infineon, encore micro pour la localisation du futur site. Intel penche pour l'Allemagne à ce stade. Intel évoque un investissement de 20 milliards de dollars, mais demandera sûrement des aides publiques. Taïwan et la Corée du Sud financent généralement 40% des coûts d'installation des usines. Le patron d'Intel, d'ailleurs Pat Gelsinger, estime que la pénurie actuelle de puces va durer encore deux ans. Dans l'actualité ce matin également, on sent que le vent se remet à souffler sur des pans entiers de l'économie. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors tout un un Disneyland a rouvert ses portes vendredi en Californie.
2: Mais oui, par petite touche, dans quelques endroits du monde, eh bien le retour à une vie normale se dessine. En Italie, c'est Costa Croisière qui reprend son activité. Après quatre mois au port, le navire amiral de la compagnie a largué les amars ce week-end pour longer les côtes du pays. Un voyage qui respecte, bien sûr, un strict protocole sanitaire. Nombre de passagers limités, test Covid pour tout le monde et port du masque obligatoire. En Grèce, les bars et les terrasses sont à partir d'aujourd'hui accessibles au public. L'ouverture de la saison touristique a été fixée au 15 mai. À à partir d'aujourd'hui, un simple test PCR suffit pour se rendre en Grèce, en Bulgarie, en Croatie, en Suède et en Bosnie-Herzégovine. Et puis en France aussi, le retour à la normale est entamé. Le 19 mai, les salles de cinéma vont rouvrir avec plein de nouveaux films. À Marseille, il est prévu un concert le 29 mai. Le public sera assis, mais il n'y aura pas de test Covid à l'entrée. Les restaurants vont pouvoir rouvrir à partir du 19 mai. Cependant, la vraie reprise est attendue à partir du 9 juin avec un couvre-feu repoussé à 23 heures. Rien pour l'instant sur les Font que l'ouvrier maire de la boule, demande leur réouverture pour le. Merci Eric Mauban. Dans l'aérien, les pilotes et personnels de cabine
0: deviennent à leur tour prioritaires et sans limite d'âge à la vaccination à partir d'aujourd'hui, dès lors qu'ils se rendent dans un pays jugé à risque. Il s'agit de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine ou du Chili. C'était une demande pressante du SNPL d'Air France, le premier syndicat au sein de la compagnie. Il menaçait le SNPL d'exercer son droit de retrait s'il n'était pas entendu par le gouvernement. Écoutez Guillaume Schmid, c'est le vice-président du SNPL Air France. Nous sommes soulagés car effectivement nous étions oubliés parce que jusque-là, ces personnels se rendaient dans ces pays sans avoir aucune possibilité de vaccination. Et un pilote, un personnel navigant qui rentre d'une destination à risque, que ce soit de, de l'Inde ou du Brésil, rentre chez lui, ne se voit imposer absolument aucune mesure. Contrairement aux passagers, oui, pour lesquels une quarantaine assez stricte était prévue en revenant de ces zones-là, pour les pilotes et les personnels navigants en général, rien n'était prévu. Donc le vaccin, ça, ça, ça tranquillise tout le monde et ça réduit considérablement les risques que les variants dangereux Circule dans notre pays. Voilà Guillaume Schmidt, vice-président du SNPL d'Air France. En bref, une première depuis 1988. Les stagiaires viennent d'être augmentés par décret en date du 1er mai. Entre 16 et 18 ans, le stage passe de 130 à 200 euros par mois. Entre 18 et 25 ans, de 300 à 500 euros. Et au-delà de 25 ans, ce sera 685 euros mensuels. L'exception française en zone euro avec 0,4% de croissance au premier trimestre. La France fait mieux que presque tous ses voisins. L'Italie, elle, est encore en récession de 0,4% au premier trimestre. L'Allemagne, à moins 1,7%. La zone euro au global est à moins 0,6% quand les états unis eux, gagnent 1,6% de croissance sur la période. L'écart se creuse entre les deux rives de l'Atlantique. On en reparlera avec François Vidal à 7h10. Du côté de l'inflation, selon Bloomberg, sur un an, les prix des matières premières agricoles ont grimpé de, en moyenne de 22%. C'est même plus 50% pour la viande de porc. Le pétrole lui gagne 30% depuis le 1er janvier. Enfin, le marché automobile français est encore sous son niveau d'avant-crise l'an dernier. 140 000 véhicules neufs écoulés en avril, c'était 190 000 le même mois, il y a deux ans, en 2019. Les marchés pour finir, la bourse de Tokyo est fermée ce matin jusqu'à mercredi, c'est la Golden Week au Japon. À Paris, vendredi, le CAC 40 terminé en recul de 0,5%, 6269 points pour le dernier jour d'avril. On est quand même sur des niveaux plus vus depuis novembre 2000, mais l'indice Parisiens semblent manquer un petit peu de carburant pour continuer à grimper. À Wall Street, les trois grands indices ont fini dans le rouge. Le Dow Jones, moins 0,5%. Le Nasdaq, moins 0,8%. Et ce dernier, malgré tout, progresse sur le mois de plus de 5%. 6h46, le focus éco dans tout de suite.